0: Elle se déplace du côté court
1: au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie rocher. Alors, vous avez vu passer ce texte parce qu'il est très, 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 très commenter euh, un texte sur des hommes qui sont prêts à dépenser des milliers de dollars pour améliorer leur apparence physique, que ce soit par exemple pour faire allonger leur pénis, faire grossir leur pénis. Euh, parfois, ça vire mal, mais ça fait partie d'un vaste dossier de mon collègue Hugo Duchesne, qui est journaliste pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur la chirurgie esthétique et les hommes. Un dossier très surprenant. Hugo est au bout de la ligne. Bonjour, Hugo. Bonjour. Alors, on parle beaucoup de ce texte-là sur, euh, bon, un monsieur qui pose la question, qui ne veut pas d'un plus gros pénis Lui, regrette parce qu'il a eu des, des injections très douloureuses euh, au pénis, mais dans le cadre de ton reportage, tu as rencontré plein de gens qui sont malheureux avec leur apparence, Hugo
0: oui, puis ce qui ressort et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'on a longtemps associé, peut-être à tort, mais la chirurgie esthétique aux femmes. Si on pense aux femmes quand on pense à la chirurgie plastique, par exemple. Mais de plus en plus, les hommes deviennent une clientèle, ils sont intéressés, puis ils sont ciblés. Vous avez parlé de cet homme qui a eu des injections dans le pénis, mais ça, c'est des, des procédures qui évidemment ne s'adressent uniquement qu'aux hommes, puis dont la popularité là, est croissante
1: depuis plusieurs années. Oui, alors normalement, il y a un certain nombre de procédures qui sont interdites au Canada, mais il y en a qui ont lieu ici même au Canada. Comment on fait pour s'assurer, Hugo, que euh, tout le monde ne vive pas la même chose que ce Montréalais, là où ça a été extrêmement douloureux et, euh, et euh, en fait, lui, il l'avait fait au Mexique. Euh, les gens sont, On a l'impression que les gens sont prêts à tout, Hugo
0: oui, vraiment. Et C'est un danger dans l'esthétique. J'avais déjà écrit d'autres articles par le passé. Il faut vraiment s'assurer de faire affaire avec un professionnel. Quand on va au Mexique, par exemple, euh, souvent, quand on parle d'injection, c'est de l'acide hyaluronique. Il y a différents produits qui existent, mais il y a surtout différentes qualités, différentes conditions dans lesquelles le produit est gardé. Et donc, c'est pour ça que le, le, les résultats peuvent être assez désastreux si on fait faire ça. Si on se prend chez quelqu'un, puis c'est dans son sous-sol euh, ou que ça n'a pas l'air professionnel, il ben, faut à tout prix faire demi-tour, au Québec, par exemple, c'est seulement là, des médecins ou certaines infirmières spécialisées qui ont le droit de faire des injections. Euh, puis faut, On peut s'assurer que le produit qui nous est injecté, par exemple, on peut demander la marque et on peut valider qu'il est approuvé par Santé Canada.
1: Oui. Non, c'est important. Puis comme vous le dites, bon, c'est sûr que si quelqu'un le fait dans son sous-sol, mais des fois, ça a l'apparence, en tout cas, d'être quelqu'un de sérieux. Mais au-delà oui, de... Oui,
0: ben, il y a l'appât du gain. Il y a beaucoup oui. en esthétique de gens qui vont commencer à l'offrir. Ça peut facilement devenir mêlant. Donc, c'est pour ça qu'en effet, il faut poser plus de questions que moins. Puis si la personne nous propose un prix qui est deux fois moins cher que celui qu'on a payé par le passé, il ben, faut aussi se poser des questions.
1: Voilà. Alors, bien sûr, les gens cherchent à faire des économies. En même temps, il y a plein d'hommes qui sont prêts à mettre... Beaucoup de sous. Alors dans les autres euh, textes qui font partie de votre série de, de reportages, Hugo, il y a par exemple euh, des gens qui se font enlever euh, de la poitrine, c'est-à-dire des hommes qui ont une poitrine trop protubérante, qui est plus proche d'une poitrine féminine, et donc ils ouais. font une réduction mammaire ou une gynécoplastie. Enfin, je me souviens plus trop du terme là.
0: Gynéco oui, c'est vraiment pour, euh, c'est pour aplatir, si on veut, là, les pectoraux. Là, plusieurs hommes ont parfois les, les... Je sais pas comment dire les seins, disons, c'est un, une forme un peu plus triangulaire, c'est quand oui. tu as eu un développement excessif. Il y a toutes sortes de raisons là, ça peut être génétique, ça peut être à cause d'une prise de poids, euh, ça peut être à cause des stéroïdes anabolisants aussi qui peuvent donner une forme mm -hmm. plus féminine là, aux pectoraux. Donc ça, c'est une des chirurgies qui est le plus, qui est la plus populaire là, chez ah, les oui. hommes. Ah euh, oui, ah oui, c'est. C'est une des plus Il n'y a pas, de... il y a aucune donnée au Canada ou au Québec, malheureusement, c'est c'est déplorable. Mais si on se fie sur les données américaines, qui elles sont quand même assez bien comptabilisées par l'association nationale des chirurgiens plastiques, c'est une des, des cinq chirurgies les plus euh, les plus prisées par les hommes. Euh, il y a évidemment la rhinoplastie là, qui est la pour le nez, qui revient très souvent. Mais il y a de plus en plus de, de, de chirurgies comme ça qui sont spécifiques aux hommes. Il y a par exemple des liposuctions pour définir les muscles abdominaux, donc pour vraiment créer le le six-pack qu'on appelle, ou certains disent la tablette de chocolat. La Cadbury, euh, oui. <rire> des fois, on a beau passer des heures au gym, euh, selon notre physiologie, ce n'est pas toujours accessible, mais il y a maintenant des liposuctions faites pour définir ces muscles. Euh, la greffe de cheveux est aussi extrêmement populaire, surtout à l'étranger, que ce soit des gens de chez nous, que, que d'Europe, par exemple, la Turquie est devenue la mecque de la greffe capillaire. C'est un peu ce qu'explore le dossier aussi. J'ai parlé à des Québécois qui se sont rendus là-bas pour avoir ces traitements-là.
1: Quand vous avez parlé à ces hommes-là, Hugo, qu'est-ce que vous avez senti chez eux? C'est une insatisfaction, un manque de confiance en soi ou c'est plus une pression euh, de la société parce que dans leur profession, il faut qu'ils paraissent bien ou euh, une pression de leur conjointe ou une pression, euh, par exemple, de, de, de dans les publicités où on voit des hommes avec des corps parfaits. Ça, ça vient d'où? Qu'est-ce que vous avez senti, vous, Hugo?
0: C'est un mélange des deux, je vous dirais, Sophie. C'est assez difficile. J'ai trouvé que les hommes qui, contrairement aux femmes peut-être qui ont recours à la chirurgie esthétique, euh, ont souvent peu de mots pour expliquer pourquoi ils ont fait ce choix-là. Mais c'est certain qu'il y a une certaine insécurité au niveau de la grève de cheveux. Les hommes à qui j'ai parlé voulaient tout simplement pas être chauves. Euh, ils n'aimaient pas disons -le, se regarder dans le miroir en voyant leur crâne plus dégarni C'est pas quelque chose qu'ils qu voulaient, qu'ils souhaitaient. Parce qu'il y a certains hommes qui vont simplement se raser et l'assumer. Oui. Donc, eux, eux avaient les moyens et ont fait le choix de pas, de pas aller de l'avant. Pour ce qui est, par exemple, des, des, des chirurgies, disons, un peu plus étonnantes, là, pour, pour allonger et grossir le pénis, ça vient d'une grande insécurité. Là. Les experts que j'ai parlé me disent que souvent, on, on a une idée sans doute fausse, propagée par la pornographie, les, les, les médias de ce qui est la véritable taille que devrait avoir un pénis et puis malheureusement là, on, on a des idées un peu déformées là, de ça. Là.
1: Oui déformées c'est le cas de le dire parce que c'est un, <rire> un petit peu ce qui est arrivé à ce monsieur qui est allé au Mexique où son, il disait que son pénis ressemblait à un, à un morceau de gingembre puis on sait à quel point des morceaux de gingembre parfois ça peut s'en aller dans, dans tous les sens. Alors il y a une donnée très intéressante qui va sûrement passionner tout le monde euh, la longueur moyenne du pénis au repos c'est 9,16 cm. Donc, si vous n'êtes pas dans le système métrique, euh, c'est euh, 3,6 pouces. Alors, je sens qu'il y a beaucoup d'hommes en ce moment.
0: Des... <rire> c'est une étude qui montre... Au le, repos, le, là, les messieurs. Là. Exactement. Oui.
1: Ok, puis en érection, oui, que... 13, excusez-moi, juste, je veux juste donner l'information oui, au complet parce qu'il y a peut-être des hommes dans leur auto en ce moment <rire> qui sont en train de paniquer totalement ou des femmes qui sont en train d'appeler leur mari pour leur dire, Couton, tu m'as toujours menti. Bref, en érection, la moyenne, c'est 13,12 cm, c'est quand même très <rire> très précis et euh, 5,2 pouces ça, en érection, ça c'est la moyenne. Et euh, la circonférence, ben c'est 9,31 cm euh, au repos. 3,7 pouces. Et en érection, euh, c'est quand même 11,66 cm. La circonférence. Ça, pour ceux qui ne savent pas, la circonférence, c'est quand tu prends tout le tour. Bon, évidemment, il y a des collègues en régie qui sont là en train de sortir leur maître à mesurer. <rire> mais euh, les mesures ont été prises, c'est important de le dire, de la base du pubis jusqu'au bout du gland. Ben oui, c'est là, là que ça commence puis c'est là que ça finit. Alors... Euh, mais c'est important. Mais je trouve, on rigole, Hugo. Mais c'est très important de publier ces données-là parce que ça nous donne une indication de ce qu'est la moyenne. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se sentir complexés parce que elle est trop grande ou elle est trop petite. Reste que euh, le fait de montrer cette moyenne-là, ça réduit, ça aide à, à, à briser certains mythes quand même.
0: Oui. Puis plusieurs études sont malheureusement même biaisées parce que les hommes vont avoir tendance eux-mêmes à rapporté, disons, avec un petit peu d'ajout la, la véritable mesure. Ah, ouais? euh, L'étude que je cite dans le texte, c'était vraiment faite par des médecins eux-mêmes. Donc, c'est la plus fiable qu'on peut trouver. Euh, mais c'est important de le dire parce que pour ce dossier-là, j'ai quand même parlé à des sexologues là, qui voient que oui. dès le secondaire, c'est une insécurité hein? de jeunes qui vont se demander, tu sais, qui ont peut-être vu justement de la pornographie, ouais. qui se demandent, est-ce que je suis normal ou pas? Donc, je pense qu'il faut un peu remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là.
1: Absolument. Et on ne fera pas de mauvais jeu de mots ici quand on parle de remettre les pendules à l'heure. Merci beaucoup, Hugo. C'est un, un dossier, euh, on fait des blagues, mais euh, c'est bien sûr pour essayer de cacher notre malaise avec euh, ces sujets, parfois tabous, mais, euh, mais c'est important d'en parler, c'est très sérieux. Et j'ai lu euh, l'entièreté de votre dossier qui est absolument euh, passionnant. Donc, on encourage tout le monde à aller lire ça sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Merci beaucoup, Hugo Duchesne.
0: Merci.